0: Hey, herzlich willkommen zum Winkelstammtisch
1: mit Alett und Ami. Ein Podcast der AOK Baden-Württemberg. Hello. Und sind wir wieder.
0: Und ich freue mich so dermaßen. Das wird eine geile Folge jetzt.
1: Ja? Warum? Ja,
0: ich freue mich auf das Thema. Reisen mit Kindern. Das du ist... mit
1: deiner positiven Einstellung. Das ja, äh,
0: Fabian Sixtus-Körner ist uns zugeschalten und genau. der ist, äh, er ist, merke ich schon, ein sympathischer Typ, sitzt hier, äh, wir sehen das per Videoschalter, er sitzt gerade vor dem Bett. Genau, er sieht wollte ein bisschen nicht zu aus. mir nach
1: Hause kommen, ich weiß nicht warum, egal. <lacht> Nein, er ist unterwegs.
0: <lacht> und äh, sieht ein bisschen aus, als würde er gleich Webcam-Girl-mäßig irgendwie loslegen,
1: aber er ist der, voll, der, voll uns, der Experte Fabian? im Reisethema. <lacht> genau, erklär mal, warum du Reiseexperte bist.
2: Ich bin jahrelang um die Welt gereist, hauptsächlich als Single, ähm, habe sehr viele Projekte gemacht, habe unterwegs gearbeitet, habe dann irgendwann meine Freundin wieder getroffen. Äh, tatsächlich, äh, Nico war meine erste Freundin in der Grundschule. Ach nee, ähm, Grundschule, erste Freundin in der zweiten Klasse, Wege haben sich getrennt und dann nach 20 Jahren wieder getroffen in der Karibik und zusammengeblieben, <lacht> zusammen, äh, zusammen weitergereist quasi. Dann äh, ein paar Jahre später Eltern geworden und unsere Tochter wurde diagnostiziert mit dem Down-Syndrom und da stand plötzlich die Frage im Raum, geht das denn mit dem Reisen weiterhin? Mhm. Geht das mhm. unsere Träume, die wir uns vorher so zurechtgelegt hatten, mit Kind als Familie zu reisen und mussten uns gegen die ein oder andere Stimme ankämpfen, die uns vielleicht davon abgeraten hat, mit unserem Kind zu verreisen. Und mittlerweile ist Yanti dreieinhalb und hat äh, ja viereinhalb bis fünf große Reisen hinter sich.
1: Das heißt, wo wart ihr jetzt schon mit ihr überall?
2: Äh, die erste Reise ging tatsächlich auch äh, wieder in die Karibik, da wo Nico und ich uns getroffen hatten. Dann sind wir mit dem Bulli unterwegs gewesen. Äh, wir waren in Osteuropa. Wir waren an der Atlantikküste. Dann sind wir äh, durch Asien gereist, Philippinen, Bali, Thailand und wow. waren dieses Jahr wieder in der Karibik, was den Hintergrund hat, dass wir dort einfach ein großes soziales Netzwerk haben, dass wir uns da Einfach in eine Situation begeben, in der wir uns auskennen, weil man muss dazu sagen, wir müssen unterwegs arbeiten. Ich momentan äh, mehr als reduziert. Ich bin quasi Hausmann, mhm. äh, nicht nur in Berlin, sondern mhm. auch unterwegs. Ich habe äh, den Hauptteil der der Care arbeit also mhm. ich kümmere mich um Janti, während Nico hauptsächlich arbeitet, Vollzeit. Mhm. Wir sind Freiberufler, wir verreisen mhm. für längere Zeit, für ein paar Monate im Jahr und äh, könnten uns das natürlich auch nicht leisten, dann zu sagen, wir machen jetzt Urlaub für zwei, drei Monate...
1: Witzig, weil man wow. macht sich ja schon, wenn man ganz, ganz gesunde Kinder hat, denkt man schon, oh Gott, können wir noch reisen, wenn man gerne viel reist. Und das ist natürlich nochmal eine ganz neue Herausforderung. Genau. Ja, Und das heißt aber auch, wenn ihr in so viele weit entfernte Länder reist, dass ihr sehr erfahren seid mit Fliegen, mit Kindern. Weil Flugreisen mit genau. Kindern, ganz ehrlich, ich fand es grauenhaft. Also beim ersten Kind war es so, wie alt war der da? 16 Monate. Genau. Ja. Und ähm, ich hatte den halt so auf dem Schoß. Der hat nur geschrien, weil die ja. kriegen ja diesen Druckausgleich mhm. nicht so ja. gut hin. Der hat mhm. nur gebrüllt die ganze Zeit. Ich hatte den, und das ist ja auch, ich bin halt so vom Typ her, ich will immer, dass alles in Ordnung ist und sich bloß keiner gestört fühlt. Ja. Und wenn ich an mich selber denke, bevor ich Kinder hatte, wenn ich im Flugzeug saß und da war ein schreiendes Kind, dann habe ich mir gedacht, ja, du müsstest unbedingt fliegen und was weiß ja. ich. Also ich war die intoleranteste Frau ever und deswegen sitze ich da natürlich auch und denke, oh Gott, die hassen uns alle. Und dann war der gerade eingeschlafen auf meiner Brust, vielleicht 30 Sekunden mhm. kommt die Stewardess und sagt, könnten Sie bitte jetzt diesen Gurt anlegen, also den wieder rumgehen hilft der wieder wach und wieder nur geschrien.
0: Vier Stunden lang. Ja, siehst du. Und ich kann jetzt genau das Gegenteil berichten. Das ist das Schöne. Weil wir waren jetzt äh, kurz dekadent auf den Malediven. Ein mhm. mega langer Flug. Mhm. Für 13 mhm. Stunden mit zweimal mhm. umsteigen und so. Und dann noch in so ein Wasserflugzeug rein. Mhm. Und es war super. Das hat also perfekt funktioniert. Klar, also du wirst reingepresst in der Economy. Das ist der 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 schlechte Nachteil. Da kommst du dir vor mit Kind. Da denkst du, da wirst du bevorzugt ein Scheiß wirst yeah, im Gegenteil. Die setzen dich da mitten rein und Kind noch oben drauf <lacht> und 30 Gepäckstücke. Da hast du echt zu kämpfen. Die, aber die die Kleine hat nachts super gepennt und als die wach war, gehe ich mit der auf Expedition und äh, ich glaube, wir haben alles an dem Flugzeug ausprobiert, inklusive Sicherheitstaschenlampen und was da so an Schwimmwesten und so rumlag und das war für die wie so ein Abenteuerspielplatz. Also ich fand es mega.
1: Apropos dieses Bevorzugen, ich habe auch schon gehört, dass eine Familie, zwei Elternteile, ein Kind getrennt gesetzt werden in Flugzeugen. Dass ja, das vorkommt. Das ist, ist das euch krass. mal passiert, Fabian?
2: Nee ist, ist zum Glück nicht passiert. nee Wir haben auch tatsächlich nie Sitze vorher gebucht und haben immer drauf gehofft, dass dass so kommt, dass wir uns zusammensetzen. Waren aber immer relativ früh am Flughafen, sodass wir dann immer in einer Reihe gesessen haben, zum Glück. Okay. Ähm, man steckt natürlich nicht drin vorher, ne? vor so einer ersten Flugreise vor allen Dingen, wie ist mein Kind drauf im Flieger? Ja. Wir haben uns sehr viele Gedanken vorher gemacht. Gerade als wir das erste Mal geflogen sind, Janti war knapp vier Monate alt, mhm. ähm, hatte den Rest noch äh, von einer Bronchitis mhm. äh, in sich, hat komplett verschnupfte Nase, das heißt Ohren, äh, Druckausgleich mhm. überhaupt nicht möglich. Genau, das heißt, wenn äh, sowas der Fall ist, gerade bei ganz kleinen Kindern, ist natürlich der erste Gedanke immer, so angenehm wie möglich zu machen, ähm, dass keine Schmerzen aufkommen durch den Druck. Das heißt, während dieser Zeit des Steig- und Sinkflugs was äh, zu essen geben, was zu trinken geben, weil der Schluckmechanismus, der Saugmechanismus, der lässt auch dieses Hoppen im Ohr zu. Genau. Ich habe tatsächlich... Für, für die erste Flugreise waren wir so in Panik, dass da irgendwas kaputt gehen kann, auch Trommelfälle oder was auch immer, mm -hmm. dass äh, wir nebeneinander gesessen haben. Ich hatte diesen Bildschirm vor mir mit den ganzen Angaben zum Flug, äh, Schnelligkeit, wohin, welche Uhrzeit und so weiter und habe alle 2000 Fuß, die wir gestiegen und dann später gesunken sind, Nico gesagt, Janti für zwei Schlücke andocken, dass der Ohrendruck weggeht und dann äh, aber natürlich auch noch genügend übrig lassen für die restlichen äh, knapp 30.000 Fuß. Mm -hmm. ähm, in Und die Excel-Tabelle eingetragen. So ungefähr. Also ich, hab, ich war wirklich sehr, sehr unentspannt. Vor allem während des ersten Fluges. Ja. Nico war auch wahnsinnig angespannt. Ja. Kommt noch dazu, ich habe Flugangst. Schön, das ich natürlich auch. Natürlich als, als vielreisender super. -Kommunik. Ganz toll, ja. 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 Aber Janti ist die entspannteste Fliegerin, die ich je gesehen habe. Ja, das super. ist alles egal. Das ist ja so witzig, entspannt.
1: obwohl ihr angespannt seid, weil im Normalfall Total. ist es ja so, je angespannter die Eltern, desto, desto angespannter das, das Kind. Deswegen ja. ist es natürlich nee. toll, dass, dass sie das nicht so übernommen hat.
2: Und mit der Zeit... Habe ich meine Flugangst tatsächlich, weil Janti einfach so senartig im Flieger sitzt, <lacht> ja. äh, habe ich meine Flugangst teilweise ablegen können. Und Ach, weil du Fuß? auf die Excel-Tabelle konzentriert warst.
0: Da siehst du. <lacht> genau. das war eine ich, brauche, ich brauche eigentlich die Ablenkung, ich meine, Aber
1: ich kann, ich würde auch. Dieser Tipp mit dem Trinken, das ist so toll, wenn einem das Menschen sagen, äh, hier, dann nimmst du was zu trinken mit und dann gibst du dem Kind, in dem wenn mhm. deine Ohren zufallen, dann gibst du dem Kind was zu trinken. Was ist aber, wenn mein Kind schreit und ihm die Flasche egal ist und er sich einfach nicht ansprechen lässt und äh, nicht trinken möchte? Das gibt's halt auch. Dann also, heißt durchhalten. Aber was ich jetzt auch schon gesehen habe, dass Eltern schon im Vorhinein ins Flugzeug gegangen sein müssen und auf jeden Sitz eine kleine Entschuldigung gelegt haben. Irgendwie eine kleine Süßigkeit mit Oropax. Und hey, wir reisen mit unserem Kleinen hier in die Staaten. Wir besuchen Oma und Opa. Es kann vielleicht hier und da mal laut werden. Wir hoffen, dass es trotzdem irgendwie und da bin ich so total zwiegespalten auf der einen Seite denke ich hey cool da bin ich als Reisegast irgendwie schon mal vorbereitet ja. und und kann mich darauf einstellen bin dann vielleicht toleranter und dann denke ich mir ey muss man sich entschuldigen dass nee. man mit seinem Kind unterwegs und das finde
0: ich ist? überhaupt nicht und ich, ich weil ja. ich kenne genau ich weiß noch erste Fernreise also eingestiegen in den Flieger Richtung Malediven und äh, war so eine Dreierreihe ne? und wir setzen uns hin die Frau die da schon saß ja. der Blick in dem Moment wo <lacht> die gesehen hat ach du Scheiße Paar mit Baby ja aber ja. das ist so soll ich den Flieger nochmal verlassen? Da geht aber wirklich dermaßen die Kauleiste in den Keller. Das ist der Wahnsinn. Und ich dachte mir dann auch, hey, jetzt okay, früher wahrscheinlich vor zwei Jahren hätte ich noch ähnlich das Gesicht kurz verzogen. Aber wenn ein Kind schreit, dann schreit's. Also ja. wichtig ist Coolness und ja. Kinder sind liebenswerte Geschöpfe. Also wenn man mit den Leuten spricht und sagt, sorry, schreit halt gerade ein bisschen. Ich meine, es sind kleine Kinder. Ja. Hallo? Ich würde allen Eltern auf jeden Fall den Tipp geben wollen, Probiert's mal aus, mit einer Kurzstrecke, weil du merkst nämlich, ist dein Kind ein Flugkind ja. oder ist es kein Flugkind? Ja. Ja. Und es kann auch super gut gehen. Also ja. die Steig- und Sinkflugthematik bleibt.
1: Aber, also ich muss ehrlich sagen, ähm, ich finde Reisen mit Kindern sehr, sehr anstrengend. Das ist Kinder, wahrscheinlich
0: ne? der interessante Punkt, ja? weil ich finde es mega geil und ich habe mir Notizen gemacht, als ich die Folge hier vorbereitet habe und dachte, ich erzähle von der Elternzeit und wie geil das ist und habe einen ganz bösen Kommentar von meiner Frau an die Seite herangeschrieben äh, bekommen, Vorsicht, Ausrufezeichen, Elternzeit ist nicht zum Verreisen gedacht, sondern um die Frau beim Wiedereinstieg in die Arbeit zu entlasten. <lacht> und äh, was will sie mir damit signalisieren? Sie hat natürlich vollkommen recht, weil ich habe das immer so gesehen, geil, Elternzeit, jetzt vier Wochen, Roadtrip, juhu! Und wir lassen die Sau raus und Kind äh, mit dabei und wir haben alle so, äh, so Spaß. Ich weiß es nicht, ich glaube, hat man als Frau ein bisschen eine andere Perspektive drauf, Fragezeichen?
1: Aber ähm, Ihr, ihr fliegt ja sicherlich nicht nur, ihr reist bestimmt auch anders. Oder? Ja, mit dem
2: Bulli, ne? Nach dieser ersten äh, großen Reise, und man muss auch dazu sagen, wir waren natürlich auch aufgrund der Besonderheit, dass Jantin das Down-Syndrom hat, extrem angespannt. Ist es gut für sie? Äh, ist es wichtig, dass Kinder mit Down-Syndrom sehr viel Frühförderung bekommen? Können wir das da drüben mit ihr machen? Bekommt sie da die nötige Förderung, die sie eigentlich in Deutschland bekommen könnte? Und sie hat einfach so wahnsinnig viele Fortschritte gemacht, was wir nicht erwartet haben. Wir Entwicklungssprünge gemacht, die einfach nicht absehbar mhm. waren, dass wir gesagt haben, das ist nicht einfach nur okay mit ihr zu reisen, sondern wir haben das Gefühl, das tut ihr tatsächlich auch mhm. gut mhm. und haben uns direkt im Anschluss an diese erste Reise äh, einen Bulli gekauft, haben den für unsere Bedürfnisse umgebaut und sind auf die nächste Reise die Atlantikküste runter bis an die Algarve gefahren und mhm. waren da auch knapp zwei Monate unterwegs.
1: Das ist für zum cool. Beispiel was, äh, das wäre für mich jetzt gar nichts. Ich möchte bitte getrennt schlafen im Urlaub. Weil man kann ja eh schon, früher habe ich im Urlaub bis 14 Uhr geschlafen. Jetzt ist, was weiß ich, wie viel Uhr, um, um sieben, um acht ist Schluss. Und dann möchte ich wenigstens in einem anderen Raum schlafen als meine Kinder. Deswegen wäre das jetzt schon mal nichts.
0: Äh, ja, Angst hätte ich auch. Also wenn wenn du vor allem, wenn das Wetter schlecht ist ne? und du sitzt da vier Wochen aufeinander. Also ich hätte ein bisschen Panik irgendwie, dass man
2: gegenseitig Mordattacken
0: äh, dann begeht
2: irgendwann. Und was man auch immer wieder dazu sagen muss, wir müssen arbeiten. Und da wird es richtig heftig. Weil wenn du dich konzentrieren musst ja. und da sitzen noch zwei andere Leute auf sechs Quadratmetern mit dir und äh, versuchen, sich gegenseitig zu bespaßen, was auch nicht immer super funktioniert, es ist wahnsinnig anstrengend. Ja. Ja. Zu Hause zu bleiben und so richtig sesshaft zu sein, ist keine Option. Wir wissen natürlich um die Deadline, die Eltern haben bei solchen Unternehmungen. Das ist, nennt sich die Schulpflicht. Und wir setzen es uns als Ziel herauszufinden, wo auf dieser Welt ist es denn für uns als Familie am coolsten. Einfach versuchen, so viel wie möglich zu sehen und uns dann entscheiden, wo geht's hin.
1: Aber was sind denn so die kinderfreundlichen Länder, also wo es zum Beispiel viele Spielplätze gibt, wo wo man das Gefühl hat im Restaurant wird man nicht blöd angeguckt, wenn man ein lautes Kind hat. Und Italien habe ich jetzt auch als sehr kinderfreundlich empfunden. Da ist an jedem Restaurant Spielplatz dran, da kriegst du Kinderstühle überall, da gibt's es Kinderportionen. Das sind ja so Dinge, auf die man sonst nicht achtet. So was die Kinderfreundlichkeit betrifft, bei Down-Syndrom weiß ich jetzt natürlich nicht, äh, beeindruckt mich immer auch die Türkei. Und bei der Türkei geht es ja so weit, die sind ja so kinderfreundlich, die haben von Berührungsängsten noch nie was gehört. Da mhm. ist es uns passiert, dass wir beim Essen waren mit Freunden und ihr Kind, der war sechs Monate alt und saß im Hochstuhl und dann kommt der Kellner und hebt das Kind aus dem Hochstuhl raus. Ich meine, das muss man erstmal bringen und küsst ihn auf die Wange. Ja. Ich habe gesagt, ich falle in also Das ist natürlich Seite von der Kinderfreundlichkeit. Aber irgendwie wusste ich nicht so richtig, finde ich das jetzt cool oder finde ich es irgendwie nicht so Ja, das ist aber
0: meine Güte. Ich finde es ehrlich gesagt sympathisch. Und ja. ich kann das auch für Frankreich bestätigen. Mhm. Und, äh, und dann ist die Frage, Autokind ja oder nein. Oh und, ja. Ähm, das ist auch so ein Thema. Also bei, ja. bei uns hat es hervorragend funktioniert. Ja, aber auch. ich weiß nicht, äh, Fabian, was du für, für Tipps geben kannst. Mein Tipp ist immer, wenn ihr so einen Roadtrip macht, kurze Etappen. Lieber öfter Zwischenstops, lieber nur zwei, drei Stunden fahren am Stück und irgendwie Pausen Welche einlegen. Welche Raststätte hat? Ein und
1: Spielplatz? Und genau. Und
0: oder halt gleich mit Übernachtung oder auch mal mit mit also Campen und so weiter. Wir sind da auch sehr offen. Irgendwo rausfahren und einfach sich äh, deutlich mehr Zeit nehmen.
1: Ich kannte das von einer Freundin, die hat wegen jedem kicker und wegen jedem Mäh, hat die jedes Mal angehalten, am besten auf dem Seitenstreifen. Mhm. Und wir haben da schon eine relativ harte Erziehung so durchgezogen. Haben nicht wegen jedem Pups angehalten. Halten. und dadurch sind die Kinder super gewöhnt an Autofahren und es äh, läuft sehr gut. Wie ist es bei euch?
2: Wir hatten, die erste Zeit war schwer, wir haben kurze Etappen gemacht, was aber hauptsächlich daran lag, dass Janti noch in der Babyschale lag ja. und daher verkehrte ja. Fahrtrichtung, nur den Sitz gesehen, mega langweilig. Ähm, entweder bespaßen müssen oder äh, sie hat vielleicht mal zwischendurch geschlafen, was natürlich total hilfreich war. Aber seit sie aufrecht sitzt und äh, in Fahrtrichtung gucken kann, aus dem Fenster gucken kann, ist es tatsächlich sehr viel einfacher geworden. Die Entfernung ist halt, ist halt so ein bisschen größer mit Cockpit-Sitze und der Sitz in unserem Bulli ist sehr weit hinten. Ja, äh, das klar. heißt, eigentlich ja. ist es so, dass ja. immer einer hinten gesessen hat bei ihr. Ähm, ja. Weil das ist es war uns auch unangenehm, so weit weg zu sein ja. von ihr während so langen Fahrten.
1: Früher haben wir halt im Auto... Podcast gehört, Radio gehört. Was hören wir jetzt? Simone Sommerland? Simone Carsten. Sommerland, Glück. ich kenne sie alle auswendig, die,
0: die 30 beschissensten ja, Kinderlieder.
1: Aber das hält sie Kinder halt still. Und was still hält, gewinnt. Am besten, je höher die Stimmen, je höher die Geräusche und die Instrumente da drin, desto besser. Man kann eigentlich sagen als Faustformel, je unerträglicher für die Erwachsenen, desto besser für die Kinder. Wir wünschen uns ja immer noch eine Trennscheibe, die ja. Wir hochziehen
0: können. Ja, so ein akustischer Scheiße-Traum. Aber ich glaube mittlerweile, dass das der Hauptgrund ist bei Eltern, warum Streitereien irgendwann auftreten, weil du im Auto schon drei Stunden irgendwie die Kinder-CD rauf und runter hörst. Und da geht man sich gegenseitig auch irgendwann ja. an die Gurgel. Und
1: da da habe ich einen Tipp. Die Wise Guys haben ein A Cappella-Kinderalbum rausgebracht als Danny und Ben heißen die, nennen sich die da ah, oder Oder Benny Eddie und Dan. Danny. Eddie, und Eddie, Eddie und Dan, Dan ja. so was
2: Mega gut, kenne ich. Das sind die das Wise cool. Guys. Das Piratenschiff und so, ne?
1: Genau, hammermäßig. Und das ist auch für Eltern. Schön. Ja, weil
0: aber man eben, Aber hören eure Kinder nicht auch normale Sachen? Also meine steht auch auf ACDC ja, oder was? Also ja, ja, ja.
1: Neulich habe ich im Auto so durchgesäppt, so meine eigene Musik. Wenn ich jetzt kurz fahre, nehme ich da ehrlich gesagt keine Rücksicht, sondern höre meine Musik. Und wenn es da Gemecker gibt, sage ich auch manchmal Schluss jetzt, jetzt höre ich meine Musik. Ähm <lacht> <lacht> und ähm, dann habe ich so durchgeseppt und plötzlich sagt mein, da war ja noch drei, stopp, stopp. Stopp! Und das war super massive Black Hole von Muse. Da war ich ziemlich stolz ja, auf ihn. Cool. Ich würde
2: gerne meine Musik öfter spielen auch. Janti äh, hätte damit weniger Probleme wahrscheinlich als Nico. Kommt immer mal wieder vor, dass so ein Metal-Song reinrutscht und äh, Yanti den mit anhören muss und die findet es tatsächlich gar nicht so schlimm. Dann sitzt sie hinten drin mit der Pommesgabel. <lacht> <und macht>, äh <lacht> Ganz genau. Wenn es arg wird, hören wir auf so einem Roadtrip auch mal von irgendwas von der Musik, was sie auch zu Hause hört. Aber jetzt zum Beispiel in der Dominikanischen Republik, ähm, da drehe ich den Bachata oder den Merengue auf und das, ist, das funktioniert auch. Ja, also ich meine, total. Ja. Ja, Das ja. sind neue Eindrücke, neue Musiken zu hören, die natürlich auch echt abgehen können. Also das ist sehr lustig. Ja. Fabian, ich fand es ganz interessant,
0: weil du hast ja richtig angefangen zu reisen, auch
2: als Single. Und wenn du
0: jetzt ja. mal so die Hauptunterschiede, also jetzt mit Kind und Family zu vorher, was ist besser geworden, was ist vielleicht auch nicht so
2: toll mehr? Zum ersten Mal vorneweg das ist es komplett anders. Mhm. Vor allem was die Vorbereitung betrifft. Weil früher war es so, irgendwann war man so drin in diesem Reisethema. Da hieß es, okay, habe ich meinen Reisepass und hat der noch Gültigkeit? Alles andere kriege ich auch irgendwie <lacht> auf dem Weg ja. zum Flughafen oder dann in dem Land, in, in das ich reise. Das hat sich natürlich geändert, was natürlich auch ja, mit dem Down-Syndrom zu tun hat und den einhergehenden Krankheiten, die da vielleicht zutage getreten sind, dass die Vorbereitung eine ganz andere ist. Aber mhm. vor Ort, in den Ländern, in die wir reisen, ist tatsächlich ein großer Unterschied für mich, zu erkennen, was die die Kontakte, die sozialen Kontakte angeht. Als Single zu mhm. reisen bedeutet, man ist 360 Grad ein offenes Buch, würde ich mal sagen. Mhm. Man wird von Leuten angesprochen, man wird von Leuten mitgenommen. Man übernachtet vielleicht auch mal bei Einheimischen, ist aber die ganze Zeit, wenn nicht, dann mit irgendwelchen anderen Reisenden unterwegs. Also man hat ständig neuen Kontakt auch zu anderen Menschen. Als Paar zu reisen, ist sehr abgeschieden. Die Leute mhm. lassen einen eher in Ruhe. Der einzige Kontakt, der regelmäßig zustande kommt, ist mit anderen Paaren. Ja. Mit Kind zu reisen, ist wieder eine komplett andere Sache, ja. weil Yanti ist der absolute Dosenöffner. Ich würde fast sagen, wir werden nicht in Ruhe gelassen, weil ja. alle mit Yanti spielen wollen. Sei es Erwachsene, äh, jeder Altersklasse, andere Kinder. Das hat ja. natürlich auch damit zu tun, vor allen Dingen in Gebieten, wie zum Beispiel Asien oder auch in der Karibik, dass Yanti einfach schon exotisch aussieht. Blonde ja. Haare, ja. blaue Augen, teilweise ja, vielleicht so ein bisschen puppenähnlich. weil Einfach sehr zart und zart. Die Leute schießen sich da komplett drauf ein. Also die wollen Yanti halten, die wollen mit Yanti spielen. Und das ist auch der Grund, warum wir ähm, gesagt haben, wir müssen das weitermachen, weil das einfach was ist, was uns in Deutschland gefehlt hat. Ja. Weil das ist wahnsinnig starke, auch wenn es nicht eine bewusste oder eine ja keine aktive Art der Ausgrenzung war, aber diese Angst der Menschen in Deutschland vor Kontakt mit uns, weil sie sehen, mh, Behinderung, ich weiß nicht, wie mit umzugehen, das ist ja. wahnsinnig schwierig, in Deutschland in Kontakt herzustellen mhm. oder andere Leute kommen auf einen zu, das passiert einfach nicht mhm. und deswegen ist es einfach wahnsinnig angenehm, mhm. in anderen Ländern, in fremden Kulturen mit Janti unterwegs zu sein, weil Janti mehr als normal behandelt wird. Ja, also als
1: ich was als Single gereist bin sich, und du ja. sagst,
0: dann nimmst du noch drei Partys mit, dann lernst du fünf Leute kennen. Es war immer so ein bisschen so rushy. ja. Also da bist du die ganze Zeit eigentlich in so, in so einem Hustle drin. Und wenn du mit mit Familie, mit Kind, da wird es ruhiger. Da bist du auch mal drei, vier Tage an einem Fleck und äh, spielst vielleicht auch immer am, an der gleichen Stelle im Bach und du genießt die Zeit mehr. Du saugst mehr Ruhe auf. Es hat mehr, finde ich, was von Genuss und nicht so sehr von Hektik. Wenn du von
2: drei, vier Tagen sprichst, ist das bei uns eher sowas wie drei, vier Wochen. Ja. Ja. Äh, wie, und wie macht ihr das? unterschätzen das tatsächlich ähm, in, in einer ungewohnten Umgebung, wo man keine Abläufe abgespeichert hat, wo man sich immer wieder neu einstellen und einrichten muss. Tagesabläufe versuchen zu verinnerlichen, die natürlich an jedem Ort anders sein können und sein werden. Es ist nicht so einfach. Es bietet auch sehr viel Konfliktpotenzial. Ja, wir haben über die Zeit natürlich auch gelernt, damit umzugehen und uns versuchen, schnell auf irgendwas einzustellen. Ähm, wir suchen natürlich immer: Okay, wo können wir arbeiten? Ist da ähm, ist Internetverbindung da? Ist die Internetverbindung am ist am besten? Da ist ein Café. Okay, da kann man sich hinsetzen und arbeiten. Ähm, das ist ähm, Essen ist da gut, da können wir mit Janti essen gehen, es äh, sieht uns sauber aus, ähm, die haben Nudeln, also können wir da auch mit Janti hingehen. Ja, das ist nämlich ja. immer ganz wichtig. Ja. <lacht> ähm, wir sind beide Surfer, wir brauchen ähm, regelmäßig Wellen, die uns ins Gesicht peitschen, äh, als Ausgleich. Und da, ja, so sind wir einfach auf der Suche. Wir haben noch, Janti ähm, ist jetzt dreieinhalb, äh, wir haben noch ein paar Jahre Zeit, um das herauszufinden äh, und werden das weiterhin tun.
1: Also ich surfe auch gern im Internet, <lacht> deswegen <lacht> ist bei mir WLAN oder Mobiles. Nein, aber ähm, ja. dass ihr arbeiten müsst, wie viele Wochen im Jahr seid ihr so unterwegs, so circa?
2: So zwischen zwei Monaten ja. bis vier, fünf Monate.
1: Und da müsst ihr ja arbeiten, weil Urlaub mit Kindern ist ja unfassbar teuer. Also vor allem, wenn sie ja. dann irgendwann in die Schule geht und man an diese, das ist, das ist ein Skandal, dass Eltern und Familien so abgezockt werden. Dass, der, also dass man in den Ferien das Dreifache zahlt.
0: Ja, in den Ferien, klar. Ich würde jedem raten, nutzt die ersten ja, sechs unbedingt. Jahre. Und zwar voll Nebensaison. Das ist, äh, da ist es nämlich ultra günstig. Ja. Da würde ich genau das genau Weil mich das mit dem Bulli nochmal, weil wir hatten uns bei einer vierwöchigen Reise am Ende gegen einen Bulli entschieden. Und zwar aus dem Grund, weil mhm. ich dachte, vier Wochen in dem Bulli mit Frau und Kind, wir mhm. bringen uns gegenseitig um. <lacht> Also der Streitfaktor äh, durch das Aufeinandersitzen, yep. glaube ich, erhöht sich nochmal dramatisch. Und da ja. hast du ja, weil du sagst, diese ganzen Abläufe, da bin ich vollkommen bei dir. Ne? Also du brauchst ein bisschen Platz und Wickeln und so weiter. Mhm. Und dann ist vielleicht das Wetter nochmal schlecht. Dann ja. sitzt du da in deinem Bulli drin. Genau. Also hat, hat das? Da fängt's an. Ja.
1: Da
2: fängt's an, ne? Wetter wird schlecht und dann kippt da die Stimmung. Da fängt's an. Genau. Ja. Wenn man nicht mehr raus kann, wird's schwierig.
1: Allerdings, ja. <lacht> Aber das ist doch im Klo. Und da musst
2: du genau. jemand noch arbeiten. musst du noch arbeiten, ne? Also ich meine, dann, dann sechs Quadratmeter, äh, zwei Menschen am Spielen, einer am Arbeiten. Ja. ja. Da brauchst du brauchst gute Kopfschützer. Ja, vor allen Dingen musst du irgendwie versuchen außer Sichtweite zu sein, weil sonst kommt ja. natürlich auch die ganze Zeit dein dein Kind an und ja. will mit dir, mitspielen. Ja, das du mitspielst. natürlich, also das
1: versteht es ja nicht, dass du jetzt gerade nicht ja. kannst. Das hast du ja im Cluburlaub auch zum Beispiel, wenn du wenn du so, so einen äh, Kindercluburlaub machst, da hast da kriegst du doch auch einen Lagerkoller. Da bist du zwar nicht auf engstem Raum, aber du bist die ganze Zeit am selben Ort, in diesen, weißt du, gehst jeden Tag die gleichen Wege zum Frühstück, sitzt am besten immer noch am selben Tisch.
0: Aber aber das ist, genau das ist zum Beispiel eine Sache, hätte ich früher gehasst wie die Pest und gewinnt jetzt plötzlich total an Attraktivität. Wirklich? Ja, weil ich finde, also so ein Cluburlaub hat für mich jetzt mit einem Kind und mit einer Partnerin die totalen Vorteile, weil Du hast also quasi genau diese Routinen spielen sich sehr schnell ein. Das verschafft dir Zeit und du kannst eben, also wenn du mal äh, willst, äh, das Kind auch in so in so einen Club reingeben, ja. äh, ist ein paar Stunden mega happy. Die das mögen stimmt. das super das gerne, mit den anderen Kindern ja. zu spielen. Und du hast dann Zeit, irgendwie, die du mit der Partnerin verbringen kannst. Das also stimmt. wir sind dann mal schnorren gegangen oder mal in die Sauna oder genau, gehst ja. mal abends irgendwie auf eine Party auch wenn, und du, feierst. Wenn du das
1: Babyphone, genau. die Babyphones haben, dann kannst du abends wie früher <lacht> mal an der Bar sitzen <lacht> oder so. Das stimmt. Aber trotzdem, also, für mich ist ja der ultimative Urlaub mit Kindern Campingplatz. Ja. Das ist für mich fantastisch. Am besten ein Campingplatz, in dem du ganz viele lange asphaltierte Ebene Strecken hast, wo die Kinder denn Laufrad oder ja. Fahrrad fahren ja. können, die sind den ganzen Tag unterwegs und du kannst da sitzen und tatsächlich ein Buch lesen. Also Campingplatz ist für mich, weil da hast du so best, das Beste aus beiden Welten. Du hast nicht diesen Cluburlaub, wo du jeden Tag zur selben Zeit am selben Punkt sein musst mit diesem Essen, hast aber trotzdem dieses Freiheitsgefühl. Mhm. Also ähm, das ist für mich, ich will überhaupt nur noch Campingurlauber. Aber ich bin natürlich nicht, ich zelte natürlich nicht, sondern ich bin im Mobilheim oder Bungalow <lacht> auf dem Campingplatz.
0: Ja, auch schon Rentner-Style ein bisschen. Das ist ein nicht Glamping. Nicht mehr cool. Das ist Glamping, Nein, nennt man, man das, glaube ich, ne? Ja, Glamping, genau, ja, die Luxus Glamping. Ne? So Camping. Nennt man das? Wie Ja, Glamour das? Camping. Glamping, ja, Glamping.
1: Camping. Glamping von ja, und Camping.
0: Das sind die, die Kühlschrank Aha. und Klimaanlage ja, und dann hast du noch irgendwie Satellitenfernsehen. Ja, genau. <lacht> Wusste
1: ich gar nicht.
0: Ist, ist, aber ich meine, jeder muss ja das finden, worauf ja. er Bock hat. Ne? Mir und ist halt mit
1: Hygiene mit, und so total wichtig. Jedes ja. Kind
0: ist auch anders. Aber meine, meine Erfahrung, gut jetzt, also meine ist, wie gesagt, ein Jahr und drei Monate. Die ja. sind ja noch sehr genügsam am Anfang. Findest und ich, du? So, ich finde schon. Also es ist eigentlich ganz einfach. Ein bisschen Sand, ein bisschen was zum Buddeln, ein bisschen Wasser. Und dann, ähm, finde ich, funktioniert das über eine Weile ganz gut, dass die Beschäftigung läuft, aber ich glaube, es ist so individuell von ja, Kind total. zu Kind. Meine das Kinder werden genügsamer,
1: je älter sie werden, wenn sie halt mit sich selber beschäftigen können und nicht mehr durch mich entertaint werden müssen.
0: So. Unsere Kleine, also wenn da abends irgendwie so eine Gesangs- oder so eine Konzertnummer oder irgendwas ist und Musik läuft, der hält die länger durch als Mutti und Vati. Also wir waren da schon müde irgendwie um 9 Uhr, da drehen sich schon deine Augen und du denkst, oh hoffentlich können wir bald ins Bett und dann drehen die nochmal richtig auf. Also wir hatten da schon also echt viele spaßige Momente und ich finde, man muss die Leute ermutigen zu reisen.
1: Definitiv. Es nicht ist, also
0: ich finde das ganz schlimm, muss ich persönlich sagen, wenn ich so mitbekomme und jeder kennt diese Pärchen im Umkreis, die bewegen sich die ersten zwölf Monate nicht mehr aus dem mhm. Haus, aus Sicherheitsgründen und ich mhm. finde, das ist genau der mhm. falsche Weg, weil diese ganzen Impulse, die das Kind bekommt, das ist äh, neues Entdecken, ne? ob das nur irgendwie eine neue Pflanze ist oder, oder was auch immer, das ist so viel wert. Ja, aber
1: andererseits, wenn sie sich nicht danach fühlen, ist das für mich auch okay. Jeder muss es ja machen, wie er es fühlt. Aber, also ich hatte die naive Idee, in so ein Kinderhotel eine Woche zu gehen. Da hätten wir vier, also mein Mann, meine zwei Kinder und ich für eine Woche 4000 Euro gezahlt. Für eine Woche. Ja,
0: das ist ja Wahnsinn.
1: Weil wir halt in den Ferien gehen Aber du, müssen. das kannst du doch
0: mit anderen Optionen, also gerade ich habe festgestellt, Auto und Airbnb, eine
1: mega kostengünstige
0: Alternative. Ja, natürlich, wir
1: machen nur Autourlaub.
0: Ja. Und du kannst selber entscheiden, also wenn es nicht in der Hauptsaison ist und du gute Unterkünfte noch bekommst, was außerhalb der Hauptsaison super funktioniert und du kannst permanent entscheiden, wie lang bleibst du irgendwo, wie fährst du weiter. Wenn es irgendwo schön ist, sagst du, komm, machen wir ein, zwei oder in deinem Fall, Fabian, irgendwie drei Wochen. Aber mein Tipp, an jede Family ist, kauft euch unbedingt eine Dachbox fürs Auto. Oh ja.
1: Und zwar, oh, ja. je größer,
0: desto besser. Ich sage mal, wirklich? drei Leichen ja. müssen reinpassen ja. in die Dachbox. Dann ist es eine gute Größe, weil ich ja. habe wirklich so ein großes Ding mir geholt und dachte, ah, jetzt äh, können wir irgendwie sechs Wochen auf Polarexpedition gehen. Nächste. Überhaupt kein Problem. Und beim ersten Urlaub eine Woche war das Ding mein voll. Also Das, das ist heißt, unfassbar. ich
1: brauche zwei. Äh, ich brauche ja eine, wo sechs Leichen reinpassen. Ja mit, <lacht> mit, mit zwei <lacht> Da kannst du einen Bus nehmen. Es, es wird jetzt der Bus werden, ja? der Obligatorische Familienbus, weil selbst mit einem großen Auto, ich weiß nicht, was ist das? Warum ist das mit Kindern so? Warum kann man sich da nicht aufs Nötigste beschränken? Ähm, wir haben, wohnung Wir haben ja. ein großes Auto und brauchen trotzdem eine Dachbox und trotzdem Unbedingt. stoßen wir noch an die Grenzen. Und dann nimmt man Reiseapotheke mit, also lauter Medikamente hier. Ne? Also was nimmt man mit? Fieberzäpfchen, Fieber Hustensaft, ja. ähm, Fieberthermometer. Ja. Das ist tatsächlich was, was man, was man ja. vergisst. Ja. Ja. Also, und dann weiß man nicht, hat das Kind jetzt Temperatur oder nicht. Warum nimmt man seinen halben Ausstand mit?
2: Ich, das ist wahrscheinlich auch wieder die gleiche Nummer. Man versucht es sich so angenehm wie möglich zu machen. Weil es, es ist keine Erholung, mit Kindern ja. zu verreisen. Ja. Ja. Und man versucht da so nah wie möglich ranzukommen. Und deswegen <lacht> sagt man sich, komm, ich schleppe einfach mehr mit. Die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass dadurch ein angenehmerer Aufenthalt wird. Ja, ja ich hatte tatsächlich ähm, die Hoffnung, dass wir nach den ersten Reisen eher Immer weniger brauchen, weil wir natürlich dazu lernen, was brauchen wir wirklich. Aber ich muss ehrlich gestehen, äh, es wird immer mehr. <lacht> je älter Janti wird, desto mehr Gepäck haben ja, wir klar. dabei. Und das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass Janti, je älter sie wird, das ist wahrscheinlich mit allen Kindern so, äh, andere immer mehr Interessen hat mhm. und man auf alles vorbereitet sein ja, will, genau. weil es für einen selber natürlich auch den. Urlaub oder den Auslandsaufenthalt angenehmer macht, wenn ja. das Kind bespaßt ist. Ja. Wenn ja. es sich nicht langweilt und äh, nicht von einem selber die ganze Zeit ähm, unterhalten werden muss. Von daher... Ich weiß nicht, du machst, Fabian, immer äh, super lange Geschichten, wie ich das
0: jetzt so äh, höre, aber am Ende der Wochenendausflug, ja, da kann es ja auch manchmal sein, diese Mikro-Adventures, da kann man sich, finde ja. ich, auch mal gut rantasten. Ja. Ne, lassen lass uns mal rausfahren ins Land, machen wir mal ein Picknick oder was, oder ja. machen wir eine kleine Bootstour oder sowas. Ja. Das ist das Ganze in Kleindimensional. Ja. Gibt es auch ja. gleich nicht so viel Streit. Ja. Kannst wieder nach Hause fahren, wenn es scheiße <lacht> läuft.
1: Macht ihr sowas auch, dass ihr so Kurztrips macht?
2: Ich brauche einfach mindestens zwei Wochen, um überhaupt okay. aus diesem Alltagstrott rauszukommen, das um das, ich, das hinter auch. mir zu lassen, ja. um mich auf was Neues komplett einlassen zu können. Und das kann ich an einem Wochenende nicht. Und ja. wir machen das natürlich. Ne, Wir haben unseren Bulli, wir fahren auch mhm. am Wochenende mal raus an den See. Mhm. Und das ist cool. Das Gute an diesem Bulli-Kurzabenteuern äh, ist natürlich, man hat sich an den Stil, an den Lebensstil gewöhnt. Man weiß, mhm. wo alles ist. Wo man ist. ist quasi schon ja. installiert. Man ja. muss sich nicht neu einstellen wie in einem Hotel. Ja, man hat sein Alltagsleben schon mit sich genommen ja. quasi. Was auch ein ja. Vorteil sein kann. Aber ja. ansonsten bin ich, sind wir eher so, wir fahren zu Großeltern, weil die eben auch nicht in der Stadt sind und ähm, besuchen die dann am Wochenende oder ja. Familie. Ja, das stimmt. Aber ich merke schon, ihr seid
0: beide jetzt schon sehr die, sagen wir mal, vorsichtigeren Typen. Weil Fabian erzählt so auch mit Vorbereitung und so weiter. Ihr ich habe mich gerade dabei, dass ich, glaube ich, jetzt hier eher der, der unbedarfte Typ bin, weil ich probiere mit unserer Kleinen nämlich alles aus und habe echt schon auf Flops gelandet. Ja, Dinge, was, ne? die nicht gehen. Na, ich, war, ich habe es immer mitgenommen. Meine Frau hat mich dermaßen zur Schnecke gemacht. Ich was? hatte die Idee, wir gehen gemeinsam klettern, na, so ein Felsen mhm. hin. Und mhm. dann hast du dann natürlich, das ist ja unwegsames Gelände, mhm. dann schleppst du da das Kind mit, hoffst natürlich, die bleibt in ihrer Babyschale sitzen, was mhm. die natürlich nicht macht. Mhm. Die macht natürlich Alarm vom Allerfeinsten. Dann bist du mitten in der Wand drin. Also beim
1: Bouldern in der Halle? Nee, nee
0: richtig im richtig im freien Gelände. Ach so. Das ist, muss ich sagen, also es war mal ein Versuch. Ich dachte mal, komm, ich will die alten Hobbys so gut es geht weiterführen. Da kommst du echt an Grenzen. Also es ist so die alte Philosophie, die du gehabt hast, irgendwie bei Urlauben auch weiterzutragen. Auch Spontanität mhm. ne, am süß. besten zuzulassen. War der totale Flop. Wir haben, wir haben dermaßen gestritten wie die Räuber. Bei der Nummer. Ja. Ja, ich finde aber, du, es hat trotzdem den Vorteil, also so ein Tagesausflug, wie immer, du kannst mal was ausprobieren. Also es war ein Desaster von vorne bis hinten, war dann ja. eine Leere hinterher, kannst du sagen, gut, wir ja. haben es
1: probiert. War also eine da, hätte ich auch, da hätte ich auch einen, einen kleinen Hinweis, uh, Urlaub uh, an der Adria, wo ja das Wasser so schön flach ist und so. Und dann auf die Idee kommt, hey, wir könnten noch einen coolen Trip nach Venedig machen. Ja. Wir waren nie in Venedig, also mit Kinderwagen nach Venedig, nach Venedig das Idee. ungefähr nur aus Treppen besteht. Ja. Nein.
0: Das ist überhaupt der 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 absolute Obertipp. Ich würde jedem empfehlen, eines muss im Urlaub immer dabei sein und zwar diese diese Babytragen.
1: Die, ja, äh, ja, also Ich liebe die ja. über alles, auch ja. zum
0: Wandern. Ja. Wir sind fünf Stunden, sechs Stunden ja. schon wandern gegangen. Das liebt die über alles, weil die Nähe und so weiter und mhm. wenn du mal wickeln musst, dann wickelst du halt mal mhm. zwischendurch. Aber die sind Gold wert, weil mit dem Kinderwagen bist du immer eingeschränkt, mhm. finde
1: ich. Ja ist halt auch so eine Typsache. Komischerweise sind mein Mann und ich beide nicht die babytragen typen Also das ist hat bei uns, wir haben es bei beiden Kindern probiert, mit Tuch, mit Tragen, mit allem. Irgendwie ist uns das scheinbar zu nah oder zu eingeschränkt, zu schwer, ja, man, man, keine Man schwitzt
0: Ahnung. halt ein
2: bisschen. ne? Ja, das, das ja ist, dann so. ich will
1: das Kind an einem separaten Ort haben. <lacht> ähm, aber was ist das Doch jetzt Baby
2: -Trage ist für mich auch auf jeden Fall, muss ich sagen, ähm, das... Ah ja, es ist so unbedingt. Ein ja. Männchen, also, Fallen, nee, würde ich gar nicht mal so sagen. Ähm, Doch, es also, fühlt ich, sich so ein bisschen wie ein auch. eigener
0: Bierbauch an. <lacht> schön. Also wenn, wenn du das vorne so, also hinten drauf Rucksack, vorne das Gegengewicht, ich fand es immer ganz <lacht> angenehm.
2: Es ist einfach ganz blöd, irgendwo anzukommen und zu merken, ach, hm... Der Kinderwagen kann ich hier überhaupt nicht aufschlagen. Also die Rollen machen das überhaupt nicht mit, dieses unwegige Gelände hier. Ja. Vor allen Dingen, wenn man in irgendwelchen äh, Regionen ist, wo es vielleicht auch gar keine gepflasterten Straßen gibt. Klar, man schwitzt, keine Frage. Es ist schwer. Äh, man, es tut auch vielleicht ein bisschen am Rücken weh. Aber es ist immer noch besser, als plötzlich gar nichts zu haben, weil der Kinderwagen einfach nicht einsetzbar ist. Ja, ja. ja,
1: das stimmt natürlich. Also, wenn wir jetzt so abschließend alle Tipps geben können. Also, mein Tipp ist auf jeden Fall, ähm Campingplatz, weil das ist so, das ist nicht Cluburlaub, aber auch nicht jetzt mit dem Bulli unterwegs auf engstem Raum. Da können die Kinder rumspielen ähm, und dann kann man vielleicht auch mal wieder ein Buch lesen. Ähm, das wäre jetzt so mein mein Reisetipp mit Kindern.
0: Ich weiß nicht, also gibt es noch einen ultimativen Tipp, habe mir noch aufgeschrieben, was, was muss man unbedingt auf Reisen mitnehmen, aber ist sehr individuell,
2: ne? Mm. Ja. Ah, echt? Wir hatten zuerst äh, sowas wie ein, ein Pop-up-Pavillon. Ja. Diese Strandpavillons kann man auch sehr gut als Babybetten missbrauchen, mhm. indem man sich einfach nur noch so eine Unterlage besorgt, die da reinpasst. Schaumstoff oder sowas kann man auch gut äh, zusammenwickeln und passt dann auch ins Gepäck. Mittlerweile haben wir ein aufblasbares Reisebett, was sich wow. auch sehr klein ins Gepäck passt. Ja. 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 Ja, und immer ein Moskitonetz mit dabei. Genau, mhm. Moskitonetz kann man meistens auch I überall like. aufhängen. Das sind auf jeden Fall gute gute Gadgets und ähm das ist auf jeden Fall ein guter typ, weil ist, diese diese äh, diese Strohhalme selber mitbringen B Strohhalme selber mitbringen. Genau, gerade genau. wenn man in, in wärmere Regionen, weil man zu jedem Drink einfach einen Plastikstrohhalm dazu bekommt. In manchen Ländern nicht mehr. Äh, Philippinen sind da mittlerweile ganz gut dabei. Die haben das äh, verbannt, äh, keine mehr. Da gibt es nur noch Metall und Bambus und Papier teilweise. Aber in vielen Ländern ist das einfach ein wahnsinnig großer Faktor noch, dass du in jedes Getränk einen Plastikstrohhalm bekommst. Und wenn du selber einen dabei hast, Metallstrohhalme kriegt man mhm. mittlerweile für günstig ein Set. Oder ähm, Glas. In, ja. in, ja, Glas ist immer ein bisschen problematisch, so auf Reisen. Bei Kindern. Das geht vor dann allem. doch leicht kaputt. Ja. Ja. Ähm, das finde ich, das ist auf jeden Fall, ne? wenn man irgendwie auch so ein bisschen noch was fürs Gewissen tun will, Strohhalme selber mitbringen
0: <lacht> zum trinken. Sehr gut. Cool.
2: Dankeschön. <lacht> Ja. Ansonsten,
0: mein Reisetipp wäre tatsächlich also mit dem Auto, Roadtrips, zwischendurch Unterkünfte, Airbnb und kurze Etappen. Also zwei bis drei Stunden, nicht allzu lange fahren und gucken, wo es einem gefällt, bleibt man und dann zieht man eine Weile weiter. Aber lasst euch nicht hetzen. Das ist
2: der wichtigste mhm. Tipp.
1: Und deiner, an? Mein
2: Tipp für Reisen
1: mit Kindern beziehungsweise
2: ähm, vielleicht ein bisschen weiter gefasst ist, wenn man den Wunsch hat, zu reisen oder auch äh, was ganz anderes zu tun, ähm, den aufzugeben, weil man denkt, ja, das geht vielleicht nicht mit Kind, finde ich ganz schwierig. Das wird irgendwann, sei es in zwei Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren, je länger sich das anstaut, dieser Wunsch, es wird einem wieder vor die Füße fallen und man wird es bereuen, dass man das nicht getan hat. Deswegen finde ich es ganz wichtig, dass man diese Wünsche auch äußert gegenüber seinem Partner vor allen Dingen und versucht das mit der ganzen Familie unter einen Hut zu bekommen und diesen Wunsch gemeinsam anzugeben.
1: Ja, cool. Vielen cool. Dank, Fabian.
2: Danke schön. Das Danke war super schön. interessant mit ja.
1: dir. Apropos super interessant. Das nächste Thema ist eins, Armin, wo wir beide gar nicht, zum Glück, muss ich sagen, gar nicht mitreden können. Der nächste Gast in, äh, ist meine Freundin Andrea, die auch schwanger ist. Sie ist tatsächlich nur zehn Tage hinter mir, hat aber schon einen siebenjährigen Sohn und war bis vor kurzem alleinerziehend. Week week, da Das wird
0: super spannend. Ja. Also, gerade wenn du denkst irgendwie, die letzten Folgen, wir haben permanent über Stresssituationen ja. und, äh, wie aufwendig ist was, ne? Und dann multipliziert sich das Ganze mal ja. zwei
1: plötzlich. Genau. Wow, das wird spannend. Das wird spannend und interessant. Fabian, danke dir für diese tolle Folge. Und lustiger Folge. Ja, danke, dass das geklappt hat.
2: War, war total schön mit euch und, zu tun. Und zu jetzt reden.
0: gehst du erstmal an Strand, ein bisschen surfen. Ne? <lacht> wieder, und ja. unser
1: Eins, Nein. ja, auch fast. Gutes, gutes Reisen weiterhin. Genau.
2: <lacht> Dankeschön, euch auch. Tschüss.
1: Ciao.